1: você, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do CGC News muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesse dia 21 de fevereiro hoje dia de São Pedro Damião bispo e doutor da igreja né? muito bem, ele que nasceu em Ravena, e hoje é dia de São Pedro Damião, vamos trazendo para vocês as manchetes de hoje Jovem de 23 anos morreu em acidente na BR-153, aqui entre Guaixara e Lins. Hoje, sessão da Câmara Ordinária da cidade de Guaixara, a pauta não foi divulgada, mas sabemos que tem aí uma, uns projetos importantes né, para ser votados, inclusive o aumento aí do salário dos servidores. E a gente vai acompanhar e traz para vocês... É, em tempo real que está acontecendo na Câmara Municipal, aqui na cidade de Guaixara. Briga entre vizinhos, termina com morte de homem por golpe de machado. A autoridades confirmaram 176 mortes nos deslizamentos e inundações. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, estamos começando a edição 145 do CGC News. Oferecimento LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaixara e região. Xcar o um aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. Seja o motorista parceiro XK. Lorenza, bijuteria e acessórios. A sua única opção em bijuterias, roupas, maquiagens, presentes e acessórios. Vão conferir na Dom Pedro II, 521 em Getulina. atual móveis, aqui na 9 de julho, 353. O telefone é 3547-1262, no centro de Guaixara e também... Na Doutor Carlos de Campos, 359, em Getulina. móveis, qualidade e bom preço, em um só lugar, seja CTV. A diferença está na qualidade. Boa noite. Boa noite para você também que nos acompanha através das redes sociais, né? Você que nos acompanha pelo Facebook, Instagram e também YouTube. Você que durante todo esse período ficou com a gente só no IPTV, só na, na TV, né? Da LT Play. É, o nosso aparelho já convido para que você possa a, comprar o aparelho. Ó. Ficamos aí alguns dias somente para quem tava, quem tem né? o aparelho assistindo. E a gente volta agora às redes sociais para convidar você para que você possa adquirir o aparelho e, claro, assistir no conforto da sua casa. Liga lá, 183652601 Fala com o pessoal da LT Play, adquira já o seu aparelho e assista toda a nossa programação. Programação exclusiva, direto na TV da LT Play, na CGC TV. Seguindo com o CGC News, maconha K4 são flagrados em rolos de barbantes. Na Penitenciária 1 de Reginópolis Droga teria sido enviada por mãe de detento Agentes de segurança da Penitenciária 1 Tenente IPM José Alfredo Sintra Borim de Reginópolis Aprenderam nesta sexta-feira, última dia 18 Maconha e droga sintética Escondidas em dois rolos de barbantes Enviados à unidade prisional pela mãe de um detento a descoberta se deu aí durante a revista realizada na presença do destinatário. Ao vistoriar é, a encomenda, né, a equipe localizou 200 gramas de maconha, 201 micropontos de K4, além de 14 selos de LSD. De acordo com a investigação, a direção do estabelecimento penal registrou o boletim de ocorrência e instaurou inquérito, né, procedimento interno aí para apurar o caso, vai vendo aí a quantidade de drogas aí, levar lá pros menininhos de papai, né? Aí os menininhos ficam lá e ficam pressionando o pessoal aqui fora para tá levando droga aí para eles dar o um tapa na macaca, ficar doidão lá dentro, né? Ela pensou? Vamos seguindo com o CGC News: Polícia Civil prende irmão suspeitos de participarem de assassinato. O crime aconteceu em Havaia Andava. E a dupla foi presa em ranchos de Buritama a, na, mãe, a, melhor, na manhã deste domingo. Dois irmãos, por, é, dois irmãos por parte de pai, sendo um de 23 anos e o outro de 38 anos, foram presos pela polícia civil neste domingo em Buritama. É, investigados pela participação no assassinato de Carlos Roberto Bezerra, de 28 anos, que me ocorrido em novembro do ano passado em Havaiandava. Os dois irmãos tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça de Penápolis. Mas, segundo a polícia, vinham mudando constantemente de endereço para tentar evitar aí as prisões. E também os mandados de prisão foram cumpridos por a equipe do DEIC, Divisão Especializada de Investigação Criminal de Araçatuba e também os policiais da delegacia de Havaianava e também Buritama. Segundo, o que foi apurado pelo, pela reportagem, enquanto eram é, considerados foragidos, é, sobre o setor especializado de combate ao crime de corrupção, crime organizado e também lavagem de dinheiro, da DEIC, apurou aí que foram feitas ameaças anônimas à delegada responsável pelo inquérito em Havaiandava, que representou pelas prisões. Ainda de acordo com o que foi apurado, os acusados estavam em um rancho entre os municípios de Buritama e Zacarias, denominado Itaparica. O mais novo foi preso na estrada entre Buritama e o rancho dentro de um veículo que ocupava como passageiro. Já o irmão dele foi abordado enquanto caminhava por uma das vias internas do condomínio. Eles tiveram os celulares apreendidos e também a polícia recolheu outros dois celulares que estavam no rancho, que foi alvo de cumprimento de mandado de buscas. As expectativas a, e também as respectivas companheiras dos investigados foram comunicados das prisões e, elas, e eles seriam aí apresentados na central de flagrantes de Aracatuba para o registro da ocorrência e captura de procurado. Já os objetos apreendidos devem ser encaminhados para a delegacia de polícia de Havaiandava. Responsável pelo inquérito, a reportagem é, tentou aí o assunto, eu, a, entrar em contato aí com o pessoal do inquérito, né? mas ele tramita em segredo de justiça. O corpo de Silva foi encontrado na Rua do Café, próximo ao centro de lazer do trabalhador de Havaiandava, uma, na madrugada do dia 21 de novembro do ano passado. Uma mulher de 35 anos que passava pelo local por volta das três horas e 30 minutos anunciou aí a polícia militar e os policiais atenderam a ocorrência e reconheceram a vítima que era conhecida nos meios policiais. Vocês lembram, a gente noticiou aqui no CGC News, né produção? Silva tinha aí sangramento na região do tórax e uma fratura visível no braço esquerdo. Ele chegou aí a ser levado por ambulância ao pronto-socorro de Havaiandava, onde a morte foi confirmada, um projeto de arma de fogo foi encontrado próximo ao corpo e foi recolhido pela perícia que identificou cinco perfurações no peito, quatro nas costas, duas no braço direito e uma no braço esquerdo da vítima. Não há informações aí sobre o que teria motivado o crime. Está aí, isso. Daí já foi pego aí, agora vai tomar café de canequinho e vai explicar aí a realização aí desse desse crime. Seguindo aí com o nosso CGC News, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Quero pedir que você compartilhe, marque os amigos, curta as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso Deezer e Spotify. Toda a edição completa você acompanha com a gente através aí desses canais de comunicação da CGC TV. Seguindo com o CGC News, buscas continuam, né? as buscas por corpos de sobreviventes continuam em Petrópolis nesta segunda-feira. As autoridades confirmaram 176 mortes nos deslizamentos e inundações. Vamos acompanhar na reportagem.
2: O número de mortos pelas fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra e inundações na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, passa de 170 nesta segunda-feira. Com o aumento do total de óbitos, a tragédia da semana passada é a mais letal da história da cidade imperial, superando as mortes das chuvas de fevereiro de 1988. A busca por sobreviventes continua, ainda que as chances de encontrar pessoas com vida sejam pequenas. Autoridades informaram que mais de 110 ainda estão desaparecidos, número que diminui conforme corpos são recuperados. A chuva torrencial transformou as ruas em rios que arrastaram árvores, carros e ônibus e que provocaram deslizamentos de terra nos bairros localizados nas encostas. Em poucas horas, caiu sobre Petrópolis um volume de água equivalente a um mês de chuva. As operações de limpeza continuam nesta segunda, um dia depois do pedido da Prefeitura para que os moradores permanecessem em casa, a não serem casos de extrema urgência.
1: Muito bem, de acordo com as últimas informações... 180 mortos na tragédia, né? A polícia aí convoca familiares desaparecidos para coleta de DNA, né? A polícia civil vai chamar aí, a partir desta segunda-feira, hoje, né? Dia 20, dia 21, 20 famílias para a identificação aí, né? E as últimas notícias aí diz que subiram, né? A, aí 180 mortes. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Rio de Janeiro, confirmou aí nessa segunda-feira esse total aí de 180 mortes, inclusive nesse momento ainda chove bastante na região de serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Vamos seguindo com o CGC News. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Não sai daí não, vamos falar do caso do rapaz de 23 anos que faleceu aí, vítima de acidente aqui na BR-153, aqui na saída de Guaixara, próximo ali de Visa com Lins, antes de chegar na Marechal Rondão, a gente volta já já. CGC TV, a diferença está na qualidade, a gente volta já.
0: Você está assistindo CGC TV!
1: Pensou em ter sua marca aqui na CGCTV? Seu produto e sua marca é destaque garantido. Venha ser um parceiro da CGCTV. Mais informações? Entra em contato pela página CGCTV ou no Instagram CGCTV Oficial. Vem pra CGC! Muito bem, estamos de volta com o CGC News e a polícia prendeu a mãe e também o padrasto de criança que morreu com sinais de violência em Penápolis. Mandado de prisão temporária de 30 dias do casal, foi expedido pela justiça na sexta-feira de 18. Ambos apresentaram os advogados na delegacia de Aracatuba. A polícia civil prendeu na tarde deste sábado, dia 19, a mãe e o padrasto da bebê Mirella, de um ano que deu entrada no pronto-socorro de Penápolis, morta e com sinais de violência. O mandado de prisão temporária de 30 dias do caso foi expedido pela justiça na sexta-feira. O casal se apresentou junto aos advogados da delegacia de Aracatuba. As investigações do caso seguem em sigilo. Uh, hoje uh, teve aí uma coletiva de imprensa, a delegada esteve falando aí a respeito é, desse caso e a conclusão aí do inquérito. Vamos acompanhar aí na reportagem que é da pessoal do de Penápolis. Penápolis e agora, né? Um abraço aí para todo o pessoal do Penápolis agora. Coletiva de imprensa a gente pegou aí as imagens. Vamos acompanhar agora aqui no CGC News. Evidenciaram
3: inúmeras lesões no corpo da criança, ostentando elas caráter recente e antigo. Houve abuso sexual de fato com a criança? Não? Explica pra gente. Nesse estágio de investigação, eu não posso afirmar com a devida certeza que houve esse abuso sexual. Essa conjectura foi levantada em virtude da ficha de atendimento médico do pronto-socorro local, onde constou que haveria um alargamento no orifício anal da criança. Em virtude disso, foram colhidos materiais biológicos encaminhados para a polícia científica de São Paulo, e esse logo definitivo não chegou até a data odierna. O que levou a Polícia Civil a pedir, então, a prisão da mãe e do padrasto da menina? Quero esclarecer que eu retornei de férias no dia 16 de fevereiro. Nesse dia, eu e a minha equipe, aqui da DDM, fomos atrás da ficha de atendimento médico porque até então não constava nenhum documento de tal natureza. Eu, verificando pelas lesões, Constantes no corpo da criança. De imediato eu pude perceber que elas não eram compatíveis com as alegações colacionadas pelos investigados. Em razão disso, imediatamente eu procedi à representação da prisão temporária junto ao Poder Judiciário. Ocorre que o Ministério Público, naquele instante, entendeu que as informações até então fornecidas pela polícia não eram suficientes, coadunando com tal entendimento o juiz. Presidiu o caso, a, a, decidiu. Não obstante, no dia posterior, eu e a minha equipe diligenciamos no sentido de avaliar mais informações do caso. Foi feito novo comparecimento no local dos fatos, juntamente com o Instituto de Criminalística, solicitado o relatório do Conselho Tutelar, bem como solicitado novamente que fosse enviado um laudo preliminar do IML, onde constou as aludidas leções por mim mencionadas. Só não chegou ainda o laudo definitivo de São Paulo para afirmar se teve ou não a ocorrência de conjunção carnal ou outro ato lipidinoso pelo que, que configuraria o um estupro de vulnerável. Pela sua experiência técnica, essa laceração do fígado, ela se dá como? Essa laceração foi provocada por um instrumento contundente. Poderia ser em virtude de agressões provocadas pelos próprios investigados eu acredito que seja isso. Esse lado lá de São Paulo demora mais ou menos quanto tempo para ser liberado, delegado. Geralmente em torno de 30 dias.
1: Doutor, durante o percurso das
3: investigações, levantamento de elementos feito pela doutora e por toda a equipe, foi-se falado na cidade a questão de que um o casal estaria fora, ventreira e embora. Como é que foi durante todo esse percurso? O casal...
1: A doutora teve contato com a mãe, com o quadrado, se eles passaram alguma informação até chegar o pedido da prisão temporária deles?
3: No dia dos fatos, dia 14 de fevereiro, foram colhidas as respectivas versões dos investigados. Quando de meu retorno, eu já não pude mais ter contato com eles. Foi aí que eu determinei que fosse diligenciado no sentido de encontrar a localização, porque eu precisava ouvi-los novamente agora em sede de interrogatório. E eles não foram encontrados. O que fundamentou e sub, subsidiou ainda mais o meu pedido de prisão temporária, já visto a evasão do distrito da culpa. Então, eles não chegaram a, de fato, estar foragidos, já que o pedido de prisão temporária ainda não tinha sido feito. Hoje, o pedido de, fato, de prisão temporária foi realizado em duas oportunidades. Meus investigadores diligenciaram no sentido de encontrar. Tanto aqui na cidade de Penápolis quanto em Promissão, e eles não foram encontrados em nenhum dos endereços que constavam nos sistemas policiais, bem como aqueles repassados pelos familiares e por populares. Em razão disso, tinha mais um fundamento para representar pela prisão temporária. Há já visto a Jardim está ausência de cooperar com a investigação. Delegada, pode em registro. O casal já tinha registro na polícia? Foram ocorrências anteriores e também do Conselho Tutelar? O casal não ostenta nenhum tipo de antecedente, conforme pesquisas realizadas no sistema policial. No que concerne ao Conselho Tutelar, há notícias de que foram realizadas algumas denúncias anônimas relativas a essas agressões, todas elas realizadas no mês de fevereiro. Não foram identificadas as pessoas que a fizeram, mas a última denúncia foi efetivada pelo genitor da criança. Ocorre que o Conselho Tutelar se diligenciou no sentido de apurar as aludidas denúncias. Ocorre que nunca era fornecido o endereço correto da residência do casal e em que pese todas as tentativas realizadas, todas elas restaram infrutíferas. Restando, inclusive eu quero mencionar que no dia do falecimento da criança, às 11 horas, a mãe teria entrado em contato com o Conselho Tutelar para verificar a possibilidade de eles estarem indo e falando a respeito dessas denúncias que foram efetivadas em momento anterior. O que é, levou, eu acreditar a, e, e evidenciar a extrema frieza da mãe, porque de acordo com a ficha de atendimento médico da criança, quando der chegada no pronto-socorro, nesse estado ela já estaria morta. Haja vista o estado de rigidez cadavérica no qual o corpo se encontrava. Doutora, deixa eu revolver um pouquinho, que não ficou claro para mim. É correto, então, afirmar que o Conselho Tutelar já estava fazendo um acompanhamento da bebê Mirela ou não? O Conselho Tutelar nunca conseguiu entrar em contato com os investigados. Nunca conseguiu chegar na residência do casal, haja vista que as informações que lhe eram repassadas... Não era possível chegar no endereço. Foram feitas quatro ou cinco denúncias anteriormente. Todas no mês de fevereiro. Bom, com relação ao resultado do laudo do IML, que é a questão morte da criança, a mãe e o padrasto falaram alguma coisa, já que não bate aí a versão antes dita pela mãe, com o laudo do IML, que a menina morreu? Ela comentou algo sobre... Quando do dia do fato, dia 14 foram movidos e eles mencionam, dão a entender que a criança teria caído do bercinho, no qual a criança ficava praticamente o dia todo. E no dia da prisão, eles não falaram nada a respeito do fato. Inclusive, o meu próximo passo relativo a essa investigação é providenciar os respectivos interrogatórios. Então, já falando nisso, delegada, quais são agora os rumos que a investigação vai tomar com a prisão temporária deles, o laudo de em razão da decretação da prisão temporária e por se tratar de eventual crime hediondo, eu tenho 30 dias para finalizar a investigação, procederei agora ao interrogatório dos investigados e aguardarei a chegada do laudo pericial.
0: Bom, se ficar
3: eles podem ser... É, eles podem ser... É, ficar com por quais crimes? A, atualmente, eu aditei a portaria para incluir o crime de homicídio qualificado por motivo que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel, bem como o feminicídio, haja vista que foi praticada em face de vítima do sexo feminino em contexto de violência doméstica, é, o que tem a pena de 12 a 30 anos e ainda a possibilidade da inclusão desse eventual estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Doutora, além da mãe e do padrasto, há mais pessoas... A doutora pretende ouvir durante toda essa fase de investigação, por exemplo, a médica que fez o atendimento do bom socorro, de demais familiares para colaborar mais com todas as provas já colhidas. Os familiares próximos já foram ouvidos, já foram ouvidos todos os vizinhos do casal, sendo que há apenas uma vizinha que menciona a existência de choro, de barulho por parte da criança. E ainda a pendência de oitiva da médica, que atendeu no pronto-socorro, bem como do, médico, do Instituto Médico Legal, para fornecer esclarecimentos minuciosos a respeito do caso. O laudo pericial, foi feita perícia na casa? Já saiu algum
2: resultado? A doutora também aguarda esse, o esse laudo? Aí. O
3: Instituto de Criminalística já compareceu em duas oportunidades no local dos fatos. Não obstante, ainda não foram enviados os respectivos laudos.
2: A questão só da que ela, a criança estaria passando pelo médico, só ficar claro. Chegou-se entregar alguma documentação de que, de fato, essa criança estava fazendo acompanhamento médico em promissão, porque a mãe falou que ela estava com um problema de saúde, anemia e essas manchas poderiam ser, né? Em decorrência desse tratamento, desse suposto tratamento que ela estaria fazendo.
3: Sim, há a, a indicação de que a, os, os investigados estariam levando a criança à promissão, levaram ela apenas uma ocasião ela realmente estava com essa doença, só que as lesões ocasionadas não são resultantes desse tipo de patologia.
1: Beleza, beleza, então já, acho que a gente já concluiu aí, a produção pode trazer para mim aqui. Então tá aí, essa é a delegada, né, eu gostaria de parabenizar aí, a, deixa eu pegar aqui, o acredito que a doutora Mirella, né, Isso. Parabéns ao empenho de todos, né, da equipe da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis, liderada aí pela doutora Thaisa da Silva Borges, é, no caso da Mirella, tá? E o seguinte, você viu aí, né, eles vão ser condenados aí, ela vai tentar colocar ainda é, nesses, nos dois, né, no padrasto e na mãe, se é que pode chamar uma pessoa dessa de mãe, né, o estupro de vulnerável, feminicídio também, né, acho que tinha que enquadrar tudo isso é, também por motivo aí que não possibilitou a defesa da, da vítima Por se tratar de, de uma criança né? E está aí essa coletiva aí da doutora Taísa No caso aí da, da Mirela O caso, para que vocês se lembrem, aconteceu no dia 14 de fevereiro Quando a vítima deu entrada no pronto-socorro da cidade é, Já sem vida E de acordo com o boletim de ocorrência a criança chegou ao local com rigidez cadavérica, diversas marcas roxas e também de dilacerações aí, eh, no ânus, né, aparentando aí violência sexual. Ainda conforme o registro, a mãe e o padrasto da criança foram questionados sobre o ocorrido. Ambos alegaram que colocaram a criança para dormir no dia 13 de fevereiro e perceberam que ela estava morta somente quando foram acordá-la na manhã do dia seguinte. A médica responsável por receber a menina, né, que foi aí levada por uma ambulância do corpo de bombeiros ao hospital, acionou a polícia militar após notar os sinais de violência e suspeitar aí da versão apresentadas pela mãe. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, na DDM de Penabos. A polícia civil eh, tem aí, já eh, acredito eu, que motivo suficiente para mandar os dois para a cadeia, a Polícia Civil aguarda o resultado aí de exames periciais que serão é, realizados em São Paulo. Você acompanhou aí toda a entrevista aí com a, a delegada né, responsável pelo caso, a doutora Thaísa. Te agradece aí as informações também cedidas aí pelo pessoal aí do Penápolis agora. E o seguinte, agora é aguardar e não pode deixar impune, né? Não pode deixar impune, não pode deixar passar em branco a situação. Como essa, triste, né? Lamentável, hein? Vamos seguindo com o CGC News. É, em 21 de fevereiro do ano de 2022, por volta das 5 horas e 30 minutos, em Ourinhos, após receber informações anônimas de que um veículo modelo Corsa na cor prata estaria praticando tráfico de drogas entre os estados do Paraná e São Paulo, esta equipe da Polícia Rodoviária Federal posicionou de modo a procurar um veículo que estivesse as mesmas características, logrando o êxito em localizar eh, um veículo com características semelhantes. Foi dado o sinal de parada, mas o condutor do veículo, o GM Corsa Rete, eh, cor prata, posteriormente identificado como um homem de 27 anos, desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, atendendo aí a, a, a adentrando a rodovia Raposo Tavares SP-270 realizando ultrapassagens perigosas e impondo risco de terceiros. Após alguns quilômetros de acompanhamento, o motor do veículo coça ferveu e o condutor parou no, em um acostamento no quilômetro 356 da SP270. Ao realizar uma vistoria no interior do veículo, verificou-se que no porta-malas e em cima do banco traseiro havia uma grande quantidade de substâncias que pelo odor e pela aparência seria é, maconha, embaladas com fitas plásticas, que após deu aí um total de 276 tabletes, ou seja, 202 quilos de maconha. Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio a ocorrência de tráfico de drogas, motivo pelo qual o condutor do veículo e a droga foram encaminhados a dize de Ourinhos para lavramento da prisão em flagrante. Está aí, ó. A Polícia Rodoviária Federal prendeu aí. 202 quilos de droga e agora, hein? Ah, e o corsinha, o motor fundido foi apreendido aí, não aguentou aí, abriu a goela no, na estrada aí a polícia federal conseguiu botar mãos aí nesse traficante aí 276 tabletes de maconha a, totalizando aí 202 quilos da droga. Vamos seguindo com o CGC News. Briga entre vizinhos termina com morte de um homem por golpe de machado em Penápolis. O homem de 32 anos morreu após ser agredido com um golpe de machado na cabeça durante uma briga com vizinhos. O caso foi registrado há um mês no bairro Jardim Edejama, em Penápolis. Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos na tarde do sábado, dia 19, na Santa Casa de Aracatuba, onde estava internado. De acordo com a polícia militar, os suspeitos de agredir o homem, com, é, o homem são primos. Eles fugiram e depois de... Cometer o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil de Penápolis. Vamos seguindo aí com o CGC News. Eu queria parabenizar aí o meu amigo Marcinho, né? Do pessoal do Sajatã. Teve aí no Domingão a primeira taça, né? Primeira Copa dos Campeões, Esporte Brasil.bet. E o Sajatã foi campeão aí, passou por todos os times e foi uma rivalidade, hein? O time do MDS perdeu aqui por 5x3 no primeiro, no primeiro jogo entre Sajatã e MDS. Os dois foram para a final, você vê como que é as coisas aí, é Foi cada um caçando ali os seus adversários e conseguiu aí chegar na final. E ontem o Sajatã venceu aí é, o time por 4x3, se eu não estiver enganado, o time do MDS de Veracruz. Vamos seguindo com o CGC News, jovem... Oi? Previsão do tempo? Vamos com o tempo e a temperatura com Celso Vernizzi, o homem do tempo. E agora, Celso
0: Vernizzi.
2: O homem do tempo.
0: A semana começa com muito sol e temperaturas em elevação em todo o estado de São Paulo. Dia bonito, mas à tarde a formação de nuvens por causa do calor e da umidade vai determinar a possibilidade de chuvas e trovoadas com maior facilidade entre o centro do Estado, a divisa de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, também em direção ao Vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro. Nas demais localidades do centro do Estado, em direção ao Paraná, ao Mato Grosso do Sul e também à Faixa Leste, menores possibilidades de chuva. Se acontecerem, serão rápidas, isoladas e que podem ser pontualmente fortes em alguns lugares. Temperaturas elevadas, 30 graus em Araçatuba e Andradina, 32 em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, 30 a 31 graus em Bauru, Barra Bonita e Jaú, 30 a 32 entre Marília, Lins, Ourinhos, Assis e todo o Vale do Paranapanema, 30 graus em Araras e Casabranca, Campinas e Sorocaba, também na capital nos vales do Ribeiro e do Paraíba, ainda ao longo do litoral. Tempo quente à tarde, umidade no ar, formação de nuvens, chuvas e trovoadas isoladas, mais fáceis de acontecer no norte, noroeste e nordeste paulista. Nova frente fria chega ao sul do país, vai sair para o mar e deve estabilizar São Paulo a partir de quarta ou quinta-feira, aumentando a chance de chuva. O homem do tempo, prestação de serviço, com tradição e credibilidade.
1: Muito bem, já estamos de volta com o CGC News. Está aí o tempo e a temperatura para você que está acompanhando aí a nossa programação. Lembrando que amanhã traremos para você toda a sessão, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, o que, que deixou de acontecer e a partir de hoje a gente está de volta aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e também YouTube e também no Deezer e Spotify. Estão botando fogo aí na cidade de Guaiçara, não é possível? Vem aqui no estúdio aqui. está invadindo uma fumaça aí. Do, quem tem bronquite e asma aí está agradecendo, né? Véio? Vamos seguindo com o CGC News. Jovem de 23 anos morreu em um acidente na BR-153, aqui próximo a Guaiçara, em divisa de Guaiçara com Lins. As imagens são fortes, as imagens são impressionantes, você vai acompanhando aí. Esse acidente aconteceu na manhã de sábado. É, dia 19, esse grave acidente aí aconteceu na BR-153, aqui próximo a Guaysara, entre Guaysara e LINX, aqui na rodovia transbrasiliana BR-153, onde o carro Chevrolet Onix, na cor branca, placas de promissão, bateu de frente com, esse, com esse, um caminhão que ficou tombado. Né? A CGCTV esteve é, durante toda a manhã acompanhando junto com a Polícia Federal e fomos informados pela própria Polícia Federal que por volta das 6 horas e 45 minutos o carro Onix vinha é, da cidade de Promissão, sentido Alins quando no KM 177 mais 400 metros o veículo Onix ao tentar uma ultrapassagem, é, lembrando que era em local permitido bateu em um caminhão com placas de marilha que trafegava no sentido contrário e que acabou aí tombando no acostamento Após a batida, o automóvel Onix rodou na pista e foi projetado para outra faixa, quando foi atingido aí de frente por outro caminhão com placas de Paranaguá, Paraná. O motorista Gustavo, de 23 anos, técnico de enfermagem, morava em promissão. Compareceu no local viaturas do resgate e da concessionária, que apesar da rapidez, não foi possível socorrer a vítima com vida, que estava presa nas ferragens. E, devido aos graves ferimentos, não resistiu e morreu no local. Os caminhoneiros não sofreram ferimentos. Devido ao acidente, o trânsito ficou impedido no local e depois começou aí com aquele sistema parecig. Somente às 9 horas e 30 minutos da manhã deste sábado é que o trânsito foi totalmente liberado. O jovem Luiz Gustavo Ferreira, de 23 anos. Residia na Estância Quatro Corações, no bairro dos Patos, cidade de Promissão. Ele foi velado no Memorial Santa Isabel, em Lins, e o seu sepultamento se deu às nove horas da manhã deste domingo, dia 20, no cemitério Saindo do Memorial, com destino ao cemitério São João Batista. A todos os familiares, amigos, as condolências de todos nós aqui da CGC TV. Pai do céu possa confortar aí a todos os familiares e amigos. Olha só que imagem impressionante, o, toda a rodovia parada, né? Parou aí boa parte do trecho, né? E o acidente gravíssimo, imagem impressionante do Onix, a situação como ficou aí o veículo que era conduzido aí por esse, por esse jovem de 23 anos de idade. A todos os familiares, amigos, as nossas condolências. Se você tiver alguma denúncia, sugestão de reportagem, pode entrar em contato com a CGCTV pelo nosso WhatsApp. Nosso telefone está embaixo aí no rodapé. É 981 70 Mande sua mensagem, participe. Em nome de LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaiçara região, Xcar, o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. Xcar é o seu aplicativo, baixe já, seja você também um motorista parceiro Xcar e tenha uma renda superior à renda salarial de nossa região. E lembrando que a Xcar você não paga né, adiantado, muito pelo contrário. A Xcar dá para você para você começar a trabalhar. Quer saber como? É só ligar 997322970 junto com a gente também a Florença Bijuteria e Acessórios na Rua Dom Pedro II 521 em Getulina e se você ainda não tem o nosso aparelho da LT Play uns dias transmitindo programação isso tem música a jornalismo você encontra aqui ó na LT Play nosso canal em outros canais aí como os principais só você ligar 98823851 a LT Play é top são mais de 120 canais tá gente por 4990 e pega até se é, você adquire mesmo que não seja a área de cobertura da LT Soluções Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, o telefone é 3547-1262, no centro de Guaixara. Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. Fica por aqui o nosso CGC News dessa segunda-feira. Redação e apresentação é minha, Zezael Soares, direção participação de toda a equipe da CGC TV. Experiência e credibilidade coordenação é minha, Zezael Soares, direção é do Bruno Conde. Estaremos de volta amanhã, às 20 horas, a todos uma ótima noite. Fique agora com a programação normal da CGC TV. E a gente se fala. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite. Seja CTV. A diferença está na qualidade. Boa noite.